0: risk Sizler Tayfası Podcast Yayını Hazırlayan ve sunanlar Gelişim Tasarımcısı Ömer Faruk Ayaz Ve Eğitim Tasarımcısı Mehmet Aydın
1: Merhaba gençler Merhabalar Evet Bugünkü konumuz iş dünyasının beklentileri
0: İş dünyasının beklentileri konuşacağız hocam?
1: Hocam bir önceki podcast bölümümüzde diplomaların raf konuşmuştuk Şimdi buradan iş dünyasına geçiş yapmaya başlıyoruz. Yani hmm. öğrencilerin lise çağından itibaren üniversiteyle ile birlikte iş dünyasının beklentileri doğrultusunda e, hangi kazanımları elde etmeleri gerekiyor, neler yapmaları gerekiyor burada bazı tavsiyelerde bulmuş olacağız. Hmm,
0: çok güzel. Aslında birbiriyle bağlantılı. Diplomanın raf ömrü, devamında iş dünyasının beklentileri.
1: Zaten çocuklar çok soruyor. Yani hocam iş dünyası bizden ne bekliyor? Yani evet hani dedik ya diplomanın raf ömrü. Madem diplomanın artık geçerliliği, Raf ömrü itibariyle eğer azaldıysa, her 4 yılda bir, beş yılda bir beceri setleri değişiyorsa o zaman öğrencinin farklı beceri yetkinlikler edinmesi gerekiyorsa, o zaman bu noktada iş dünyasının beklentileri bizden nelerdir? Çünkü üniversite bitiyor, hemen ardından iş başvuruları, staj arayışları vesaire, hatta üniversitedeyken tabii bunlardan da belki kısa bahsedebiliriz. E, öğrenciler bakıyorlar, nerede staj yapsam ama hepsi değil değil mi hocam? Evet. Çok küçük bir azınlık, bu noktada kariyerini yönetmek için, kendine ait işler işte işçi şirketler bu olarak e, nerede staj yapıyorlarmı ne meraktan öğrencilerimiz oluyor dolayısıyla başlayımız bugün iş dünyasının beklentileri olacak evet.
0: iş dünyası e, beklentilerinden önce giriş yapmak gerekirse aslında konuya biraz e, değinmek isterim başlangıçta baktığımızda her öbeğin e, çocuğu için nasıl bir şey ister yani gelecekte çocuğu ne olsun ister? Yani ona nasıl bir hayat bırakmak ister? Tabi birinci sınıfa kayıt yaptırırken diyelim ki özel okula gönderiyor. O okuldan neler bekler? Ve en son hani güzel diplomatlarını alsın. Üniversiteden mezun olsun. En son nihai olarak ne ister Ömer Hocam?
1: Hocam geleneksel sosyal kültürümüzde bir ebeveyn anne baba hep şunu ister. Aman oğlum, aman kızım bir üniversiteye gir bir diploma al da. E hatta hani çok yine geleneksel bir yaklaşımla doktor ol, mühendis ol Mimar ol, eczacı ol, diş hekimi ol, böyle hep klasik aslında. Bir meslekler. de sırtını,
0: dereti daya vardı hoca Çok. Hele ki bizim ülkemizde Şimdi çok sırtını böyle telebi
1: daya da. <gülüyor>
0: evet. O tamam
1: hayatını kurtardın. Kesinlikle. Ama gel bakalım sor çocuğa veya işte gençlik yıllarından sonra bu mesleği edindikten sonraki hayatında gerçekten o meslekten mutlu mu? Evet. Veya kendini geliştirdiğinde hani hep insanlar daha iyisini ister ya hayatta daha iyisin onu iyisin olsun ister. İşte örneğin e, üniversite ve sonrasında. İyi bir meslek, iyi bir iş, iyi bir şirket, iyi bir maaş, iyi bir araba. Hep böyle daha iyisini. Ama o daha iyisini için yapmak için e, acaba öğrenciler daha iyi bir beceride ediniyorlar mı? Bunları da gerçekten sorgulamak evet.
0: gerekiyor. O zaman her anne baba bir kere çocuğu için iyi bir meslek sahibi olsun, iyi bir işi olsun. Kimseye muhtaç olmasın değil mi? Bu düşüncelere sahiptir. Kesinlikle. Bu işte
1: ebeveyn arasından beklentiler tamam. veya yaklaşımlar. Hı hı. E peki iş dünyasına ne bekliyor?
0: İş, dünya iş dünyası iş istiyor onlardan. Bir kere sadece diploma beklemiyor. Konuştuk onu. O da hepimiz. değil mi hocam? <gülüyor> sadece diploma istemiyor.
1: İstemiyor hocam. Bir önceki bölümümüzde de konuştuk <gülüyor> ya. Yani iş başvurularına baktığınızda evet ya yani diploma belki e, okuduğunuz üniversitede geçerli olabilir. Hatta e, bu hafta bir e, yerde denk geldim. Öyle zannediyorum ki LinkedIn'de bir hikaye. E, bir e, sosyal girişim şirketi aslında ücretsiz olarak eğitimler veriyorlar. Yani yeni dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda verdikleri bazı eğitimler var işte yazılım kodlama, yapay zeka vesaire gibi. Bir öğrenci lise mezunu, lise öğrencisi hatta daha doğrusu üçüncü sınıfta öyle hatırlıyorum. Öğrenci eğitim aldıktan sonra sertifikalarını alıyor, ama çok başarılı bir şekilde mezun oluyor o sertifikasyon programından. Fakat bununla birlikte öğrenciyi aynı zamanda takım çalışması gibi, iş gibi, iletişim gibi Fikir bulma, fikrin haricinde aynı zamanda öğrencinin ihtiyacı olan o meslekle ilgili işte takım oluşturma, işte yatırım alma, finans, iletişim birçok farklı konu aslında bahsettiğimiz o yumuşak becerilerle ilgili o becerilere dair de bir eğitim programından geçtikten sonra bir şirkette hocam bakın üniversite mezunu değil, henüz üniversite bile değil yani lise mezunu, lisede okuyan bir öğrenciden bahsediyoruz. Şirkete gidiyor başvurusunu yapıyor ve şu an hocam bir ekip yönetiyor
0: ekip yönetiyor. Peki bu arkadaşa hiç kimse diploma sormamış mı? Hayır. O zaman iş dünyası hocam beceri ve yetkinlik bekliyor açık ve net.
1: Evet. İşte burada şey çok önemli. Bir kez daha söylemek gerekirse bir yazılım projesi içerisinde ama yani öyle yaşta olan bir çocuğun bir ekip kurup ekibi yönetmesi ve onları yönlendirmesiyle ilgili farklı bazı bir takım becerileri sahip olması gerekiyor. İşte zaten bizim Postgres serimizden tutumlu aslında anlattığımız ve yaptığımız çalışmalara baktığınızda mesleki beceri destekleyen asıl temelde olması gereken becerilerden bahsediyoruz. Yumuşak beceriler, takım çalışması, işbirliği birliği, problemi çözme, inovatif düşünce gibi yani yaratıcı düşünce vesaire. Birçok farklı başlık var Değil burada detaylara girmiyoruz ama yani bunları sahip olmadan da ne yazık ki iş başvurusunda bulunduğunuzda o iş başvurusu çok kabul görmüyor iş dünyasında.
0: Süper. O zaman e, tam aslında iyi bir yere denk geldik. E, diyorsunuz ki iş dünyasının beklentileri var. Ve bu beklentiler e, beceri yetkinlikler ve yumuşak beceriler. E, o zaman şöyle diyelim mi? Lafta kalmasın. Önemli bilgiler ispatta muhtaçtır. İki tane rapor paylaşalım mı Ömer Hocam? Tamam.
1: E, İki raporumuz var. Biri sizde, bir bende hocam. Evet. <gülüyor> o zaman
0: <gülüyor> ben birincisinden bahsedeyim. Ben tamam. Power Group. E, bu rapor yayınladı. 2018'in sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, orada şöyle bir veri var. Dünyada işte beceri yetersizliğiyle alakalı bir çalışma yapıyorlar. E, işverenlere gidiyorlar. İşverenler e, bir dünya genelinde bir ölçüm yapıyor. Sonra işte ben Türkiye'yi paylaşacağım birazdan e, ve en iyi olan ülkeyi paylaşmış olacağım. Şirketlere gidip sorduklarında şirketler e, işte dünya ortalamasına baktığımızda her 100 şirketten 46'sı diyor ki çok ciddi bir beceri tersiyle karşı karşıyayız. Yani çok ciddi bir oran. E, Türkiye'de nasıl durum? Her 100 şirketin 66 tanesi diyor ki evet bizde de bu sorun var. Yani dünya ortalamasından çok çok fazlayız. O yüzden burada tek bir seçenek kalıyor aslında. E, şirketler istiyor ki beceri yetkinliklere donatılmış e, adaylar gelsin. E, bunlarla görüşelim. E, dünyada e, bu e, yine raporun sonuçlarına baktığımız zaman en iyi olan ülke Çin. Mesela sadece e, 13 tane şirket, 100 tane şirket üzerine 13 şirket diyor ki evet bizim e, beceri eksikliği olan durumlar var. E, buna baktığımız zaman biz dünyanın neresindeyiz, en iyi ülkenin neresindeyiz, biz ülke olarak ne yapmalıyız. Böyle bir raporda açıkçası iş dünyasının beceri ve yetkinlik beklediğin açık bir kanıtıdır diyebiliriz. Kesinlikle Sizdeki hocam.
1: rapor nedir hocam? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2019'da yayınladığı bir rapor. Son rapor 2 yılda bir yayınlıyor. Çok çarpıcı sonuçlar var açıkçası. 2025 yılına kadar tüm çalışanların 2025 yılına kadar. Hocam bu videosu daha önce 2030'du. Şimdi hmm. geriye geldi zaman. 2025'e evet. 2025 yılına kadar tüm çalışanların yüzde 50'sinin yeniden yetkinliğe ihtiyacı olacak diyor. Tespit bu yönde. Bakın Tüm çalışanların yüzde 50'sinin yeniden yetkinliğe sahip olması gerektiğini ortaya koyuyor.
0: O zaman gençlere değil iş dünyasında da sesleniyorsunuz aslında. Kesinlikle. <gülüyor> çalışanlar da işini Biz çalıştıklar. Bizleri de ilgilendiriyor. Kesinlikle. Evet yani
1: sadece öğrenciler açısından değil tabii ki çalışanlar için de çok önemli bu. Çünkü dijital dönüşüm dediğimiz bu yeni dijital çağda. Bunlar artık bir zorunluk haline geldi. Yani özellikle pandemi ve sonrasında raporlardan da zaten bunu görebiliyoruz. Mesleki becerilerin dışında o mesleki becerileri başarıya ulaştıracak bir takım bahsettiğimiz yumuşak beceri ihtiyaçları var. Yani bunu e, konuşmalarımızda, sohbetlerimizde e, sürekli olarak dile getiriyoruz. Ama zaten raporlar da bunu söylüyor. Bu yüzden sürekli dile getiriyoruz. Tekrar düşür gibi olabiliriz. Ama gerçekten bu elzem ve önemli bir konu Sayın hocam. Hı hı.
0: Ne bir bekliyor, bir, bir şey yani. daha var
1: hocam onu da paylaşmak istiyorum ee, Şunu söylüyor diyor ki İşlerin geleceği anketine yanıt verenler Çalışanların yaklaşık yüzde Kırkının Çalışanların yaklaşık yüzde kırkının Altı ay veya daha kısa Sürede yeniden iş yapmaları Gerekeceğini tahmin ediyor evet. Yine neredeyse yarı yarıya Yani yeniden iş yerine yeniden bir kariyer Yönetimine geleceğini Planlayacak şekilde tasarlaması Gerektiğini aslında ispat ediyor bize rapor
0: Evet. Yine o raporda hocam okumuştum ben e, ekleme yapayım e, müsaadenizle. Hı hı. E, orada e, işverenler e, işte iletişim becerisi, sunum becerisi, problem çözme, analitik düşünme, esneklik, çeviklik, uyum becerileri 2025 yılında en çok talep edilen e, 10-15 beceri arasına girmişti Yani e, az önce saymış olduğum bu beceriler e, daha e, ortaokul lise yıllarında çocukların e, alması gereken beceriler aslında bakıldında yumuşak beceriler diye söylüyoruz. Ve en sonunda bunu nereye bağlıyoruz? İş dünyasına bağlıyoruz. Çok e, ilginç değil mi? Demek ki alınması gereken yer mezun olduktan sonra değil, işe başladıktan sonra değil. Esas alınması gereken yer lise yıllarında belki hatta daha erkene çekersek ortaokul yıllarında e, çok önemli beceriler saydılmadığınız. işte. iletişim diyorsunuz, sunum diyorsunuz bunlar birden kazanılacak beceriler değil.
1: Evet hatta aynı raporda e, işverenlerin 2025'e kadar bakın hocam tekrar söylüyorum. Ee, önceki raporda, iki yıl önceki raporda 2030'dan bahsediliyordu. Şimdi hem zaman geriye geldi hem de beceriler değişkenlik de gösteriyor. Dolayısıyla aslında e, bizim de e, ifade ettiğimiz çalışmaları doğrular nitelikte yani her dört yılda bir, beş yılda bir beceri setleri değişiyorsa e, tam olarak rapordan bu ispatı görebiliyoruz. Bir önceki raporda 2030 yılı hedef olarak gösterilirken belli başlı bir takım yumuşak becerilerin daha çok ihtiyaç olduğu iş dünyasından talep edildiğine dair rapor sonuçlarını görürken şimdi son rapor 2025 yılı diyor yani 5 yıl geriye geldi bazı bir takım yine becerilerin yine değiştiğine yeni becerilerin aslında geldiğini de söylüyor onları da istiyorsanız paylaşayım 10 farklı beceri var çok kısaca hemen. Analitik düşünce ve yenilikten mesela bahsediyor hocam. Aktif öğrenme, öğrenme stratejileri, karmaşık problem çözme. E yeni gelen mesela bir iki tane ee, beceri var. İşte dedikleri, esneklik, stres toleransı. Yani Tolerans ve tahammül seviyelerinin e. aslında oluşturulması. E, ve işte yaratıcılık, özgünlük, inisiyatif alma, liderlik, sosyal etki gibi Devam eden 10 e, farklı hocam su, e, duygusal e, düzeltiyorum yumuşak beceri var soft skill beceriler var.
0: Evet kesinlikle yine bu bölümde e, Ömer hocam e, dinleyicilere e, şundan bahsetmek gerekirse ben mesela hatırlıyorum e, kendi iş e, dünyamızdan daha hani ne böyle e, ara ara şeyler veriyoruz ya geri dönüştüler e, sağlıyoruz ya dinleyicilere. Evet ben mesela ilk e, işe e, başladığım dönem hatırlıyorum e, ilk işverenimle görüşmemi hatırlıyorum. Bana sorduğu sorular neydi acaba? Yani geriye dönüp baktığımda 2005 yılında ilk mezun olmuşum işe başlayacağım. Neler sordu? Şimdi bir geriye dönüp baktığımda aslında o yıllarda bile başka şeylerin sorgulandığını ben fark ettim. Tamam günümüzde daha çok sorgulanıyor. Buna hemfikiriz. Sadece diploma sorgulanmıyor. Bunun yanında bana o gün şunları sormuşlardı. İşte takım çalışmasına yatkın mıyım? Mesela çok iyi hatırlıyorum, bir tane örnek olay sunmuştu ben öğretmenim. Sınıfta şöyle şöyle bir durumla karşılaştım ne yaparsın?
1: Hocam işte? zaten şimdi iş dünyasına baktığınızda mesela ben kendi açımdan düşündüğümde örneğin 2004 yılında profesyonel iş hayatına daha çok kurumsal iş hayatı diyebileceğimiz iş hayatına adım attığımda örneğin işte finans ve muhasebe birimi var, daha sonradan gerçi ayrıldı. Mesela hepsi birbiriyle ilişkili, yani aslında bir takım çalışıyor orada. Hem kişiler birbiriyle ilişkili İşler de birbiriyle ilişkili. Yani örneğin mesela işte bir evrak geldi. O evrağın finansal boyutu, işte mütabakat boyutu. Ondan sonra işte şirkette iletişim kurma, içerideki arkadaşı bir işi bütçe versermeye, olayların raporlanması vesaire gibi birçok belli başlı faktör var. Temel faktörler var. Hı hı. Hepsi birbirli ilişkili olduğu için burada bir takım çalışma söz konusu. Burada bir karmaşık problem çözme söz konusu. Örneğin mesela mütabakat yapıyorsunuz, kaç tarafın fatura sizin faturalarınız uyuşmuyor. 3-5 tane fatura eksik hatta tutarlarda eksik. Şimdi siz bunu çözmeniz lazım. Telefon trafiği evet. muhasebeciye sor. Oradan daha sonra doğru ödenmiş bir finans sorumuz, kasa sorumuz, arkadaşa soruyorsun. Oradan feedback ver rapor aldıktan sonra sistemden sen bir rapor çekiyorsun. O raporla karşılaştırıp şirketin sana göndermiş olduğu raporla eşleştirip ortaya bir soru çıkarman lazım. Bakın gördünüz mü? Aslında orada karmaşık bir problem var. karmaşık bir tipi var. Bunu çözmek, bunu çözerken çözüm alternatifleri oluşturmak. Şirket iletişim kurmak Aldığın işte orada mesela dijital becerilerde söz kurusun Maili gönderdin mi? Doğru kayıt yapılmış mı? Hı hı. Ödeme neyle yapılmış? Banka üzerinden mi, nakit mi? Tahsilat makbuzu evet. alınmış gibi bir sürü konu var.
0: Bütün söyledikleriniz aslında bir kompleks e, bir problemin içerisinde e, bu problemden çıkabilmeyi öngörüyor. Ve aynı zamanda da mindfulness e, son yıllarda çok e, yaygın. Bunların eğitimleri de veriliyor. Mindfulness'i farkındalık. Evet, işte farkındalık. Anda kalabilme. İşte bütün bunları yaparken anda kalabiliyor musunuz? Odaklanabiliyor musunuz? Dikkatini toparlayabiliyor musunuz? Bütün bu becerileri aslında e, yapabilen becere, becerebilen kişiler hayata daha sıkı sıkıya tutunuyorlar ve o şirkette gerçekten başarılı oluyorlar. Ee, peki hocam tamam iş işte dünyasına girerken böyle şu anda da proses iş hayatına devam ediyoruz. Muhtemelen işe alımlar yapıyorsunuz. Ben yapıyorum örneğin. <gülüyor> e, i̇ş alımlarda ne bekliyorsunuz yani?
1: Hocam şu an en çok beklediğimiz yani açıkçası yani bizim de çok yaşadığımız belki ama yeni gelen adaylarda da aslında en çok sorduğum bir şey şu. Pandemiyle birlikte yeni gelen bir beceri de var aslında baktığımızda. Şi i̇şte rezilans dediğimiz dayanıklılık. Yani e, hatta duygusal zekayı da içerisine katabiliriz. Duygusal zeka, dayanıklılık, estetik, çeviklik ve liderlik en öne çıkan e, özellik ve becerilerden ilk bir şey diyebiliriz Sayın Hocam. Kompleks problem çözme, liderlik ve çeviklik, estetik ve dayanıklılık, duygusal zeka. Evet. Bunlar en öne çıkan özellikler. Evet, e, yani diploma da belki gerekli ama hocam bunlar olmazsa olmaz iş hayatında, iş dünyasında.
0: Evet, o zaman şöyle diyebilir miyiz Ömer Hocam? İşverenler daha çok işte fonksiyon, polinom, türev, integrali <gülüyor> sormuyorlar. <gülüyor> evet, evet. sormuyorlar. Bunun yerine daha çok beceri ve <gülüyor> yetkinlik sorguluyorlar. Yani, tamam burada küçümsemeyelim yani tamam onlar da önemli. E, sınava bunlarla girecekler değil mi Ömer evet, Hocam? hocam yani, şöyle, yanlış anlaşılma. Şöyle şimdi, güzel bir ödeyefendi
1: o zaman. Şimdi tabii hani öğrencinin e, sınava hazırlık sürecinde en çok e, takıldıkları işte belli başlı konular var. Siz de saydınız, eğitim dünyasından geliyorsunuz siz de. Ben de bir kez aynı şekilde. Şimdi öğrenciyle sohbet ediyoruz. diyor ki hocam limit türeyin integralini ne zaman gideceğiz?'' Şimdi bir <gülüyor> iş başvurusunu gitti, kompleks bir, bir problemle karşılaştı, Başka. bir krizle karşılaştı. Ya dur şu kitabı defteri başında bu ki limit türeyin integraliydi. Belki buradan bir hesap edebilir mi? demeyecek öğrenci evet. yani. Bu da evet hayatın içerisinde belki kısmen geçerli ama açıkçası limit türeyin integralden çok bahsettiğimiz konular çok daha önemli. Evet. O zaman ne çaldı bu, hocam sanki? Evet
0: bu benim sonlandırmamız <gülüyor> gerekiyor, bize uyarı verdi hocam.
1: O zaman bu programında burada kapatmış olalım. Yani bu programımızın başlığı İş Dünyasının Beklentileriydi bunun üzerine değerli Mehmet Hocamla birlikte deneyimlerimizi paylaştık taş Teşekkür bulundu.
0: ediyorum hocam. Keyifli bir sohbet oldu benim adıma.
1: Evet hocam. Bir sonraki bölümde görüşmek
0: üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça Sizler Tayfası Podcast yayını.